0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Allahumma alimina ma wa wazidna ilma, wa aslih lana shahnana kulla, wa la takilna ila anfusina tarfata'ayn. Donc alhamdulillah, aujourd'hui, nous terminons l'histoire du prophète Nour, alayhi salam. Adam al le petit Adam, comme beaucoup d'historiens l'ont surnommé. Et le cours d'aujourd'hui, la conclusion de cette histoire, portera sur les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire du prophète Noah. alayhi salam. Comme vous le savez, les histoires des prophètes et d'une manière générale, les histoires du Coran sont remplies de leçons, sont remplies de miracles. Ils sont remplis d'exhortations de, et il est important de méditer dessus. Et on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est que lorsque j'apprends les histoires des prophètes, où j'apprends les histoires du Coran, où je récite le Coran, ce n'est pas simplement pour avoir, pour qu'on me raconte une histoire, sans, et qu'il n'y ait pas de leçons à en tirer derrière, non. Il est important qu'aujourd'hui, nous tirons toutes les leçons des histoires de ceux qui sont passés avant nous. Des histoires de ceux qui sont passés avant nous. Et c'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, à les prophètes. C'est pour cela qu'Allah a révélé les livres, c'est afin que nous en tirions profit et que nous méditons, que nous méditons sur, sur leurs histoires. La première des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire et qui est en réalité la leçon la plus importante, c'est que l'ensemble des prophètes tous les prophètes de Adam, alayhi salam jusqu'à Muhammad, alayhi wa sallam, ils sont tous unanimes. Ils ont tous eu le même message. Adorez Allah écartez-vous du tarut. Ils ont tous eu le même message. Tous les prophètes ont appelé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tous les prophètes ont appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah, azza wa Tous les prophètes ont mis en garde leur peuple et ont averti leur peuple contre le shirk. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de l'objectif par lequel Allah, azza wa pourquoi Allah a envoyé les prophètes. Pour un seul but, pour un seul objectif, avec un seul message qui est la ilaha Ta'ala, L'appel à l'unicité d'Allah Azza wa L'appel au fait que seul Allah wa ta mérite d'être adoré. L'appel au fait qu'Allah mérite d'être adoré. n'a pas d'associé, qu'il est unique, Subhanahu wa Taala. Et Allah Azza wa Jalil dit: Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager. Chaque messager, qu'est-ce qu'il disait? Ani abdullah, Allah, adoori Allah. Donc là, ça fait partie des min al-fawa'id ou a'zam al-fawa'id. La plus grande des leçons, la plus grande des leçons à retenir de l'histoire du prophète Noah et d'une manière générale de l'histoire de tous les prophètes, c'est que la première parole, la première parole, dont les peuples ont entendu de, leur, de la bouche de leur prophète, c'était quoi ?« U'budullah, adoré Allah. »« Quolou la ilaha illallah. »« Dites la ilaha illallah. » Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Nahnu l'anbiya abna'u l'iallat. » Il dit « Nous les frères, nous les prophètes, Écoutez la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Nous les prophètes, nous sommes des demi-frères. Tous les prophètes sont des demi-frères. Et ensuite, le prophète, wa sallam, il explique cela. Il dit Dinuna nous Dinuna waahid. Notre religion est unique. Et nos mères sont différentes. C'est-à-dire que le prophète a donné l'exemple ici dans ce hadith des demi-frères. ça veut dire qu'ils ont le même père. Ils ont le Ils ont le même père. Dinu wa Waummahatuna nos mères sont différentes, c'est-à-dire nos législations sont différentes. Et ça, c'est l'exemple de tous les prophètes. Ils ont tous eu la même religion. Ils ont tous eu le même message. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Ils ont tous appelé leur peuple à adorer Allah Azza et à s'écarter du polythéisme et notre législation est différente, et notre mère sont différentes, c'est-à-dire que la législation des prophètes est différente. Un exemple, tous les prophètes ont demandé à leur peuple de prier, mais la prière ce n'était pas pareil. Alors certes ils priaient, certes ils jeûnaient, mais ce n'était pas comme nous on jeûne. Leur prière, la prière autant temps d'Ibrahim, Autant de Moussa salam autant de Issa elle a beaucoup de ressemblances avec la nôtre, mais ce n'était pas exactement comme la nôtre. Il y a des choses qui étaient autorisées dans certaines communautés, et ils ont été interdites dans d'autres. Et inversement, etc. Donc ça, c'est important. C'est important de comprendre cela et de méditer sur ce hadith. Nous, les prophètes, nous sommes des demi-frères. Dis-nous notre religion est unique. C'est-à-dire, on a tous appelé au tawhid, al l'ikhlas, à la sincérité. Ah, la religion, c'est ifradullah, wahdaniya, au fait de rendre unique Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa religion. Et nos mères sont différentes, c'est-à-dire que notre législation sont, sont différentes. Donc, cela est la chose la plus importante. Cela est la chose la plus importante à retenir. C'est de savoir pourquoi Allah a envoyé les messagers. Allah a envoyé les messagers pour, euh, pour le enseigner appeler les gens. Et cela, quand on médite notamment sur l'histoire de Noé et sur l'histoire des prophètes, on va voir que lorsqu'ils appellent à l'unicité d'Allah, lorsqu'ils appellent à l'adoration en Allah azza wa Jal, seul, sans rien lui associer, ils le font de différents moyens. De différents moyens. Ils utilisent différents procédés pour arriver au même but qui est le fait d'appeler les gens à « La ilaha illallah ». La même chose, lorsqu'ils avertissent leur peuple contre le shirk, lorsqu'ils avertissent leur peuple contre le polythéisme, ils utilisent différents moyens. Tout cela pour arriver au même objectif. Tout cela pour arriver au même objectif qui est le fait d'avertir son peuple contre « La ilaha illallah ». Et ça, dans cela, il y a une grande, il y a une grande leçon lorsque nous, nous appelons les gens à l'islam. Lorsque nous, nous appelons les gens à l'islam. Lorsque nous enseignons la religion aux gens, on doit tirer toutes les leçons de comment les prophètes enseignaient la religion à leur peuple. Des fois, en, en étant, euh, en, en, en prenant partie de la récompense, en expliquant la récompense de suivre la religion, des fois en expliquant la gravité et le risque d'encourir la colère d'Allah, etc. Des fois avec la peur, des fois avec l'espoir, des fois avec l'amour, des fois en secret, des fois en public, etc. Donc là on voit à quel point, lorsque nous, nous appelons notre famille, nos amis, au droit chemin, à la droiture, on doit également utiliser différents procédés. Un exemple, tu as un frère, une sœur ou un, un ami, une amie, peu importe, qui ne prie pas. On va prendre l'exemple de la prière. Toi, il faut que tu réfléchisses quels sont les moyens que tu peux utiliser pour lui enseigner la prière, pour lui faire ce rappel. Donc des fois, tu vas lui parler de l'importance de la prière. Que celui qui prie, que celui qui prie, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui pardonne ses péchés. Que celui qui prie, Allah Tabaraka wa Ta'ala embellira son visage. Que celui qui prie, il pourra accéder à un paradis. Que celui qui prie, il pourra voir Allah dans le paradis. Donc tu expliques avec les bienfaits de la prière. À d'autres moments, tu vas expliquer avec la gravité de ne pas prier. Celui qui ne prie pas, il, se, il, 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 il encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. celui qui ne prie pas ne pourra pas avoir ne pourra pas voir Allah tabaraka wa ta'ala dans le paradis celui qui ne prie pas refuse automatiquement d'obéir à Allah Azza wa Jal, etc tu vas de, dans ce sens là des fois tu envoies quelqu'un toi tu lui as déjà parlé envoie quelqu'un qui va lui parler ou tu laisses un livre ou tu laisses un cours peu importe tu utilises différents procédés qui vont mener au même objectif. La même chose que les prophètes. Les prophètes, ils utilisaient différents procédés pour appeler leur peuple à la même chose qui est la ilaha illallah. Donc voilà pour la première leçon que l'on peut tirer de cette histoire. C'est que l'ensemble des prophètes sont unanimes et ils ont tous appelé au même message. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que, et ça revient sur ce que nous disons, euh, la, la transition que nous avons fait à l'instant, c'est que dans cette histoire on voit à quel point le prophète Nour salam) avait un noble comportement lorsqu'il appelait les gens à l'islam. Et là, on voit les caractéristiques du da'i, les caractéristiques du prédicateur, de l'enseignant. Celui qui enseigne l'islam, celui, celui qui enseigne la religion, il se doit d'avoir, de posséder des caractéristiques, comme le prophète Noah. Parmi ces caractéristiques, le bon comportement. Le bon comportement. Il est important lorsque toi, tu appelles les gens à l'islam que ce soit à l'école, que ce soit dans ta famille que ce soit au sport, que ce soit peu importe, tu te dois d'avoir le meilleur des comportements tu te dois d'avoir les meilleurs des comportements comme l'avaient les prophètes tu te dois d'avoir une bonne attention. si toi tu appelles et, et des fois on se dit oui mais un tel ou une telle je l'ai appelé plusieurs fois à l'islam et il ne répond pas je lui ai dit plusieurs fois de prier et il ne prie pas alors on va dire, ah, c'est tout, moi je lui ai déjà dit, c'est tout, je ne le dirai plus. Non, ça c'est une erreur. Toi, tu continues le rappel. Et tu dois te remettre en question, toi. Si ton message n'est pas passé, peut-être qu'il y a un problème dans la manière dont tu l'as appelé. Et après, il faut savoir que toi, tu es simplement là pour informer. Tu es simplement là pour informer. C'est pas toi qui guide les cœurs. Ce pas toi qui guide les cœurs. Ce qu'on appelle « Hidayatul Tawfiq », la guidée des cœurs, ça, 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 seul Allah a la capacité et le pouvoir de, de cela. Par contre, toi, tu informes les gens. Tu informes. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est un point très important à retenir également. C'est le bon comportement. Le bon comportement qu'a celui qui appelle les gens à l'islam comme le premier des comportements et en réalité c'est le plus important c'est l'intention, c'est la bonne intention toi quand tu appelles les gens à Allah, c'est pas tu appelles les gens à toi tu appelles pas les gens tu fais pas cela pour que toi tu aies une renommée ils vont dire Allah que lui cette personne c'est un imam elle, elle connaît tout le coran et c'est des gens bien et ceci et cela, nous on fait pas cela pour que les gens parlent de bien en nous nous, on appelle les gens à l'islam pour qu'Allah, est satisfait de nous. Pour qu'Allah, azzawajal, est satisfait de nous. Et on le voit, les prophètes, lorsqu'ils appelaient Allah, ils n'appelaient pas à eux. Ils n'appelaient pas à les suivre eux, mais ils appelaient à suivre la religion d'Allah, Et lorsqu'ils se décrivaient, ils se décrivaient comme étant des messagers d'Allah, des serviteurs d'Allah. Abdullah, un serviteur d'Allah, c'est-à-dire que moi, je ne mérite aucunement l'adoration. Seul Allah azawajal mérite d'être adoré. Également, on voit dans l'histoire de Nouh l'intention que Nouh avait. Il voulait absolument que son peuple soit sauvé. Malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré les mensonges, malgré le mal qu'ils lui ont fait, il voulait absolument que son peuple soit sauvé. Également, lorsqu'il était dans le bateau et qu'il a vu son fils, et il savait que si son fils ne croit pas en Allah et ne monte pas dans le bateau, il serait châtié dans cette vie comme dans l'au-delà. Alors il lui a dit, qu'on min el mu'minin soit parmi les croyants jusqu'au dernier moment, jusqu'aux derniers instants, il a appelé à l'islam. Et ça c'est important. Dans la da'wah, dans la prédication, dans l'appel à Allah, on ne désespère jamais. Un jour, je fais une parenthèse importante, un jour un frère, un frère est, est venu me voir et il me dit mon père n'est pas musulman et mon père est à l'hôpital et il lui reste quelques heures à vivre et il n'est pas musulman, qu'est-ce que je dois faire je lui dis, tu te rends tout de suite auprès de son lit et tu lui proposes l'islam. Propose-lui l'islam. Et il me dit, oui, mais je ne sais pas. Je lui dis, c'est peut-être le peut seul moment dans ta vie où tu pourras lui proposer l'islam. Il dit, j'ai jamais osé lui parler de l'islam, etc. Lui, il était converti à l'islam. Alhamdulillah, il est parti. Et je lui ai dit, tu lui expliques l'islam. Et tu lui demandes de reconnaître ces cinq choses. Alors il lui a l'islam, il lui a dit, est-ce que tu acceptes d'adorer Allah seul sans rien lui associer Il lui a dit oui. Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu reconnais que Mohamed est le messager d'Allah Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu reconnais que Isa est le messager d'Allah et un prophète Il lui a dit oui. Est-ce que tu reconnais que le paradis est une vérité il lui a dit oui. Est-ce que tu reconnais que l'enfer est une vérité Il lui a dit oui. Est-ce que tu acceptes l'islam Et il a chahad. Il a shahad et il est mort quelques, quelques heures après. Il a shahad et il est mort quelques heures après. C'est-à-dire que subhanallah, il, il ne faut jamais désespérer dans l'appel à Allah Azza wa jal. Il ne faut jamais désespérer dans... L'appel dans la da'wah. Et là on voit que le prophète Nour, a.s. est un merveilleux exemple dans, dans cela. Également le fait de parler avec de bonnes paroles. Le fait de parler avec preuve. Le fait de parler avec preuve. Comme l'a fait le prophète Nuh a.s. dans l'histoire que l'on a citée. Il donne des arguments. Il donne des preuves. Il donne des preuves. Il donne des arguments qui vont prouver le tawhid. Des, ap, des, des, des arguments qui vont prouver que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite d'être adoré également dans la da'wah il est important d'avoir la patience regardez le prophète Noah alayhi salam pendant 950 ans il a appelé son peuple nuit et jour nuit et jour il a appelé son peuple il à illallah alors que son peuple Lorsqu'ils Entendaient les, les, les paroles de noah Ils mettaient leurs mains dans leurs oreilles Ils mettaient leurs mains dans leurs oreilles Ils se moquaient de lui, ils bouchaient leurs oreilles Ils, mettaient, ils recouvraient leur manteau sur, euh, sur eux Tout cela pour se détourner Du message de Noah Ils adoraient des statues En dehors d'Allah Ils étaient orgueilleux Ils se sont entêtés Ils étaient orgueilleux Ils se sont entêtés mais, Nouh a patienté. Nouh a patienté. Et ça, et c'est pour cela qu'on avait dit, il est important. Il est important, une fois que vous connaissez cette histoire, de méditer notamment sur surat Nuh. La, la, la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Surat Nuh, il est important, une fois qu'on conclut cette histoire, de la relire, de la réciter et de méditer sur cette surat de méditer sur cette sorate ou que dans, dans, dans les premiers versets dit son peuple nous dit à son peuple je suis pour vous un avertisseur craignez le moi il vous pardonnera vos péchés il vous pardonnera vos péchés. Il vous fera profiter de votre vie jusqu'à un terme défini, etc. Il est important de méditer sur cette surat, sur surat Nuh, et sur les autres passages dans le Coran, afin de prendre exemple sur le prophète Nuh, notamment dans les passages dans sourate surat Hud, dans surat Araf, etc. La troisième leçon que l'on peut tirer, de l'histoire du prophète Noor, c'est que son peuple, le peuple de Noor, avait des ambiguïtés. Ils avaient des ambiguïtés, des choses qui étaient ambiguës. Mais leurs ambiguïtés, donc les raisons pour lesquelles ils ne suivaient pas le prophète Noor, ils étaient faibles. En fait, ils ont donné des arguments. Ils ont expliqué pourquoi on ne te suit pas. Et quand tu réfléchis sur leurs arguments, tu vois qu'en réalité, leurs arguments sont totalement faux et faibles. Et pour cela, on va méditer ensemble sur le, le passage de l'histoire de Noé dans la surat Houd, dans la surat numéro 11. Lorsqu'Allah nous rappelle nous rappelle qu'il a envoyé le prophète Noé à son peuple, et que nouh alayhi salam leur a dit qu'il était un avertisseur Allah ta'budu illallah » qui leur a dit de n'adorer autre qu'allah azza wa et inni akhafu alaykum 'athaaban yawmin alim » et que nouh leur a prévenu et leur a dit j'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux alors qu'est-ce qu'ils ont dit les notables et regardez dans ça revient souvent ce mot les notables les gens importants influents dans dans le peuple les notables qui n'ont pas cru en son message, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc là, ils ont donné des arguments pour dire que on ne suit pas ta religion, on ne croit pas que tu es un prophète. Et réfléchissons ensemble sur ces arguments, on va voir qu'ils ne le tiennent pas debout. La première, ils en citent quatre, donc quatre phrases dans ce verset. La première, ils disent. Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Donc la première chose, qu'est-ce qu'ils ont dit Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que comme tu es un homme, tu ne peux pas avoir une science que nous ne connaissons pas. Et ça c'est clair et net que c'est faux. C'est clair et net que, que c'est faux. Peu importe. Ici, que ce soit un homme comme eux, il est où le problème L'homme, et c'est connu ça même, d'une manière que nous on peut vivre cela, c'est que certains hommes ont plus de science que nous. Certains hommes ont, connaissent des choses que nous, nous ne connaissons pas. Alors pourquoi Nuh alayhi salam ne peut pas recevoir la révélation alors que c'est un homme. Donc ça c'est la première chose. Premier argument, on voit que leur argument, il ne tient pas debout. On voit que le, leur argument ne, ne tient pas debout. La, le deuxième argument, qu'est-ce qu'ils ont dit Waman نَرَاكَ وَمَا نَرَاكَ اِتَّبَعَكَ illa la deuxième deuxième des arguments, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, nous voyons que seuls ceux qui te suivent, ils te suivent sans réfléchir et ce sont les plus vils parmi nous. Et ce sont les, euh, les plus vils, c'est-à-dire que à, à leurs yeux, ce sont ceux, qui n'ont aucune importance, qui suivent ton message. Ce sont les pauvres, ce sont ceux-ci, ceux-là, ceux, ceux à qui, à nos yeux, n'ont aucune aucune importance, qui suivent ton message. Donc là, le deuxième argument qu'ils ont apporté, c'est qu'ils ont dit que comme ceux qui te suivent, ils te suivent sans réfléchir, comme ceux qui te suivent, ce sont des gens qui ne sont pas importants, alors ta religion n'est pas importante. Comme si qu'on reconnaît une croyance ou une vérité par rapport à ceux qui la suivent? Non. La vérité, elle se connaît comment Avec les arguments, avec les preuves. Elle ne se reconnaît pas avec, les avec ceux qui, qui, qui les suivent. Et surtout, et surtout, c'est que ils ont décrit les compagnons de Noah comme étant les plus vils. Mais ça, c'est à leurs yeux à eux. Mais aux yeux d'Allah, ils sont bien mieux, bien mieux que, que eux. Également, parmi les choses, donc on a dit la première, le premier argument, ils ont dit tu, tu es un homme comme nous. Tu es un homme comme nous. Et ça, on a vu que ça, tient des, ça, ça tenait pas debout. Parce que dans ce cas-là, tout ce qui viendrait de l'homme serait nul. Toute science humaine, on ne pourrait pas l'accepter. Et ça c'est faux. Donc là, on sait qu'il y a des hommes qui ont des grands savoirs, notamment les prophètes. Donc le premier argument, il tombe. Deuxième argument, ils ont attaqué ceux qui suivent le prophète Noah. salam. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, ils te suivent sans réfléchir. Ils ont dit, ils te suivent sans sans réfléchir. Et en réalité, qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on peut leur répondre C'est que c'est eux qui ne réfléchissent pas. Parce qu'elle est où la vraie réflexion Que de sauver son âme de l'enfer et d'accéder au paradis, elle est là. Alors que eux, alors que eux, subhanallah, c'est eux en réalité qui n'ont pas réfléchi. Qui n'ont pas réfléchi à, à leur situation. Ils n'ont pas cru en la vérité. Et ils se sont. Yani ils, sont, euh, ils se sont enorgueillis. Ensuite, la troisième, troisième des arguments qu'ils ont donné, troisième, troisième argument qu'ils ont donné, ils ont dit. Wa min fadl. Wa min fadl. Ils ont dit et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous vous n'êtes pas meilleur que nous vous n'êtes pas meilleur que nous et là on voit comment ils, comment ils avaient de l'orgueil et ça ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas meilleur que toi il ne peut pas t'apprendre quelque chose ça aussi c'est faux ça aussi c'est faux quelqu'un qui est plus pauvre que toi il peut t'apprendre quelque chose quelqu'un qui est plus malade que toi qui est plus petit que toi il peut t'apprendre quelque chose. Donc le fait que toi tu penses être meilleur que quelqu'un, ça ne veut pas dire que il ne peut rien t'apprendre. Donc on voit que leur orgueil, elle les a écartés et ils n'ont pas accepté la vérité. Le quatrième argument qu'ils ont avancé, ils ont dit. <rire> Mais nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. Nous pensons plutôt que, que vous êtes des menteurs. Et là, on voit les mauvaises pensées. On voit qu'ils ont bâti leur croyance ou leur non-croyance sur des, des, des mauvaises pensées, sur des suppositions. Nous supposons que vous êtes menteurs. Et le prophète, alayhi salatu il dit, muadhan, prenez garde aux mauvaises pensées, car les mauvaises pensées sont les pires des mensonges. Car les mauvaises, les, les, les mauvaises pensées sont les pires des mensonges. Et subhanallah, regardez, juste avant, ils ont accusé les compagnons de Noh comme étant qui Ceux qui ne réfléchissaient pas. Et eux maintenant, juste après, qu'est-ce qu'ils disent nous supposons, nous pensons. Mais en réalité, s'ils disent cela, c'est que c'est eux qui ne réfléchissent pas. Parce que c'est très facile de dire à quelqu'un, tu mens. Ça, c'est très simple. De dire à quelqu'un, tu es un menteur. Mais le plus compliqué, c'est de prouver que cette personne, réellement, elle ment. Donc en réalité, ils l'ont, dans, dans, dans tous les, les, les dialogues qu'ils ont eu avec leurs prophètes, ils n'ont apporté aucun argument. Ils n'ont apporté aucune preuve, simplement, simplement, que, et a ni que, que du mensonge. Donc là, on voit, et là, c'est important de méditer sur ces versets dans la Houd, sur ces versets dans la Sorate numéro 11, dans la surat Hud, à partir du verset 25, à partir du verset 25, et notamment. Euh, les, les, les quatre arguments que nous avons donnés, on le trouve dans le, dans le verset 27. Dans le verset 27, Allah Azzawajal nous cite ces quatre phrases où il cite les arguments de Noé, de, du peuple de Noé, contre lui. Et on voit qu'en réalité, le, leurs arguments, ils sont très faibles. Ils sont encore plus faibles qu'une toile d'araignée. Encore plus faibles qu'une toile d'araignée, simplement en soufflant dessus, elle se, elle se brise. Donc là on voit, ça c'est un point important, d'accord, on voit euh, que parmi les sagesses pour lesquelles Allah wa a envoyé des prophètes humains, c'est parce qu'ils connaissent, ils connaissent la situation, les humeurs, ils connaissent yani ils sont, ceux qui ont en face de lui, en face de eux, ce sont des humains comme eux. Et là, on voit que la révélation n'a pas été descendue sur n'importe qui, mais Allah Azzawajal a élu, a choisi les meilleurs des, des êtres humains. La quatrième leçon, et cela aussi fait partie des plus belles leçons que l'on peut retenir de l'histoire de Nuh. C'est la sincérité dans l'appel de tous les prophètes. La sincérité dans l'appel de tous les prophètes. Nouh, alayhi salam, et on le trouve aussi dans, euh, dans, dans les versets de Solat Hud, à partir du verset 25, le verset 28, où Nouh, il dit Il dit, Nouh alayhi salam, ô mon peuple, je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas d'argent en retour. Je, je ne vous demande pas d'argent en retour. Également, il dit Et si vous vous retournez, je ne vous demande pas de salaire. Il dit Si vous vous détournez de moi, alors que je ne vous ai pas demandé de salaire, sachez que ma récompense n'incombe qu'à Allah Azza wa » C'est-à-dire qu'on voit que dans leur appel, ils n'attendaient rien en retour. Car les prophètes étaient les êtres humains qui étaient les plus sincères. C'est pour cela que ce sont nos exemples, ce sont nos modèles. Et il faut savoir que les actes ne seront pas acceptés, sauf avec la sincérité, sauf s'ils sont faits pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu le fais pour te rapprocher d'Allah, azza wa Quand tu appelles les gens à Allah, azza wa tu l'appelles pour Allah, pour satisfaire Allah, azza wa pas pour appeler à ta propre personne. Comme l'ont fait les prophètes, ils ont appelé Allah et pas à leur propre personne, pas pour cette vie, pas pour cette vie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa dit, dit Cela est mon chemin. J'appelle à Allah. C'est-à-dire, on n'appelle pas à nous à suivre un groupe, à suivre ceci, à suivre cela. On appelle les gens à Allah Azza wa Jal. Également, la cinquième leçon que nous pouvons tirer, c'est qu'on tire de cela que les intentions, elles sont dans le cœur. Et seul Allah. Tabaraka wa ta'ala connaît les intentions. Et que nous, on ne peut pas juger les intentions des gens. Mais on doit juger aux apparences. Et Noor alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Il dit. Il dit donc toujours dans les versets de surah Hud donc il faudra bien les lire pour bien comprendre ce que euh, l'on a expliqué qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit à son peuple Il leur, il leur explique que quand il dit Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allahu a'lamu bima fi anfusihim en fait nouh il parle de ceux nouh alayhi salam il parle de ceux qui l'ont suivi il parle de ceux qui l'ont suivi donc il donne plusieurs arguments il donne Plusieurs arguments et à la fin il dit et je ne dis pas je ne dis pas que ceux qui me suivent et je ne sais pas leur intention je ne dis pas c'est parce que, que ils m'ont suivi qu'ils sont meilleurs que vous que ceci que cela etc non pourquoi il faut comprendre que le peuple de noah il critiquait les les gens qui ont suivi noir et ils les ont critiqués dans leurs intentions. Ils te suivent pour un but, ils te suivent pour cela, ils te suivent pour avoir un bien, ils te suivent pour ceci ou pour cela. Alors, non, alayhi salam, il répond à cela que les intentions, seul Allah connaît, connaît leur, leurs intentions. Également, parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, il y a l'importance de se rappeler d'Allah à chaque moment. L'importance de se rappeler d'Allah à chaque moment, à chaque instant. Et on voit lorsque alayhi salam est monté dans le bateau. Allah qu'est-ce qu'il lui a ordonné Il dit Nouh, euh, Allah Azza dit à Nouh, « Et lorsque tu montes dans le bateau, dit Bismillah. »« Lorsque tu montes dans le bateau, dit Bismillah. » Et là, on voit qu'il est important. Et déjà, de comprendre cette parole, Bismillah, qui est en réalité une parole, quand tu dis Bismillah, le « ba » ici, « bi », en arabe, il s'appelle « ba » ou « listi'ana ». Le « ba » de la demande d'aide. Tu demandes à Allah Azza de t'aider. Dans ce que tu fais. Quand tu dis « Bismillah » avant de manger, tu demandes à Allah de t'aider. Au nom d'Allah, je mange. Quand tu dis « avant de boire », tu demandes à Allah de t'aider. Au nom d'Allah, je bois. Quand tu rentres, au nom d'Allah, je rentre. Au nom d'Allah, je sors, etc. Et ici, quand tu montes sur un moyen de transport, que ce soit un bateau, que ce soit un avion, que ce soit une voiture, que ce soit un vélo, que ce soit euh, un skateboard, euh, de, de, des rollers, du ski, peu importe. Tout ce qui va te être un moyen de transport, de transporter un cheval, un âne, peu importe. Ici, au moment où tu montes, tu dis bismillah. Au moment où tu montes, tu dis bismillah. Comme Allah a ordonné cela. Anouh, alayhi salam, au moment où il monte dans le bateau, tu dis Bismillah. Et au moment où tu es dessus, tu dis Alhamdulillah. Et ça, fais-le lorsque tu es dans, quand tu montes dans ta voiture. Le prophète, alayhi ça. il nous a enseigné cette invocation. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, sakhara lana La vocation, vous pouvez la prendre, vous la trouvez dans la citadelle du musulman et autres. Mais ici c'est important de comprendre, au moment où tu montes dans la voiture, ou tu montes sur ton vélo, ou tu montes sur euh, ta moto, ou ton bateau, peu importe, au moment où tu montes, tu dis Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah. Et une fois que tu es installé, à ce moment-là tu dis alhamdulillah. tu remercies Allah Azza wa de t'avoir facilité cela. Donc ça retenez cette faïda qui est très importante. Et là on peut l'attirer, on, on peut l'attirer, du récit de Nouh. Où Allah Azza wa wa taala. Donc dans le verset 41 de surat Hud, toujours la surat qu'on étudie depuis tout à l'heure. Ici vous trouverez ce verset. Et vous verrez, pour ceux qui apprennent le Tadjouid, vous verrez ici qu'il y a un petit losange en dessous du rat. Dans les, ce verset-là. C'est le seul moment en hafs, pour celui qui dit en hafs, c'est le seul moment où le ra, tu feras une imala. Au lieu de dire ra, généralement le ra, le ra, il est moufakham, il est gonflé, ra, surtout quand il y a une prolongation. Mais là, c'est le seul moment en hafs où tu diras re, re, وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا D'accord, en Warsh, etc., dans d'autres quiraats, il a plusieurs fois l'imala. Mais là, cette règle, elle est simplement... Et c'est pour cela que c'est le seul endroit dans le Coran où tu verras un losange. Celui qui a un moshaf, il peut regarder dans le verset 41 de la salade numéro 11, vous verrez qu'il y a ce petit, logean, ce petit losange en dessous du rat. Donc, on tire euh, comme leçon de cette histoire l'importance de connaître les règles du voyage. L'importance de connaître les règles du voyage. D'accord L'importance de euh, savoir quand tu t'arrêtes quand tu fais une escale, quand tu t'arrêtes sur une aire de repos ou autre, de demander la protection d'Allah kalimatillahi tammat, etc. Donc il est important de connaître les règles du voyage. Également, parmi les leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est la piété, la crainte d'Allah, c'est de savoir que la taqwa, la crainte d'Allah est une cause qui fera que tu vas vivre une bonne vie. Le fait de craindre Allah, tu pourras avoir euh, une bonne vie, une bonne subsistance. C'est une cause, il y en a d'autres, des causes, mais ça fait partie d'une cause, d'avoir une bonne santé, d'avoir beaucoup d'enfants, etc. Et là, on voit l'importance de l'istirfar, l'importance de dire « Firullah, l'importance de dire « astarfirullah tout le temps. Regardez Nour, alayhis salam, qu'est-ce qu'il dit à son peuple فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ذكي اللغجي نوح عليه السلام اللغجي فقلت استغفروا ربكم je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il pardonne grandement. Ainsi, il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donnera des jardins. Il vous fera don des rivières, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui multiplie la parole, Allah il va lui donner tous les biens dans cette vie. Il y a un des pieux prédécesseurs, si mes souvenirs sont bons, c'est Hassan al-Basri. Ou un homme est venu le voir, il lui a dit Je me plains parce que je n'arrive pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce que tu me conseilles Il lui a dit Dis, Starfirullah. Un homme, il est venu, il lui a dit Je me plains parce que les fruits ne poussent pas. Il lui a dit Dis, Starfirullah. L'autre, il lui a dit Je me plains parce que la pluie ne tombe pas, on ne peut pas pousser l'agriculture, etc. Il lui a dit Dis, Starfirullah. Et à chaque fois que quelqu'un venait se plaindre, il lui disait Dis, Starfirullah. Et à la fin, ils lui ont dit, pourquoi Tout le monde vient et tu leur dis la même chose. Et il dit, je ne vais pas, dans le sens de sa parole, bien sûr, je ne vais pas dire plus que ce qu'Allah a dit dans le Coran. Et là, on voit ces versets dans son surat Nuh, où le fait de répéter cette parole, euh, « ça a énormément de, de, de bienfaits sur ta vie. Également, le rappel d'Allah, le fait de se rappeler d'Allah fréquemment, ça fortifie ton corps. L'imam Ibn Taymiya, rahimahullah, il faisait du dhikr tous les matins, du fajar jusqu'au choro Et il disait, sans cela, c'est comme si c'était son petit déjeuner, sans cela mon corps est faible. Sans cela mon corps est faible. La huitième leçon et la dernière leçon que l'on peut tirer de cette leçon, c'est que de, de, de l'histoire de Nuh, alayhi salam. c'est que le succès dans cette vie, il appartient aux croyants. Le, le, le fait d'être sauvé contre le châtiment d'Allah, ça c'est pour les croyants. Mais ceux qui ne croient pas en Allah, recevront automatiquement, ils recevront automatiquement le, le châtiment. Et également, c'est que lorsque le châtiment descend, il touche tout le monde. Ceux qui ont cru comme ceux qui n'ont pas cru. Sauf lorsqu'Allah, Azza décide, comme ici, de sauver les, les croyants. Mais lorsque le châtiment descend sur un peuple, tout le monde, tout le monde est, est touché. Et ensuite, chacun sera ressuscité en fonction de son intention. Et on le voit. Ici, nous alayhi salam, il a été sauvé avec un groupe, deux, avec un groupe de croyants sinon toute la terre elle a été donc bien sûr il n'avait plus de croyants mais on prend l'exemple des animaux on va dire ben, les animaux ils n'ont rien fait pourquoi eux aussi il y a des animaux sur terre qui ont été noyés ou des fois quand Allah il envoie un châtiment à un peuple dans ce peuple là il a des croyants et il y a des non croyants mais Allah Azza il il les châtie tous pourquoi parce que le châtiment englobe tout le monde ceux qui n'ont pas cru cela, et est c'est un châtiment pour eux. Ceux qui ont cru, ils seront ressuscités en fonction de leur intention et ils seront récompensés. Et ils seront récompensés. Ceux qui sont morts dans un châtiment, mais ils n'ont pas commis de péché, ils seront ressuscités au jour de la résurrection en fonction de, euh, de, leur bonne, de leurs bonnes œuvres. Voilà pour euh, ce que l'on peut dire de, des leçons... En tirer de cette histoire, il y a encore énormément de choses à dire, mais euh, yani le, on, le temps ne nous le permet pas. Donc, Alhamdulillah, là pour le prochain cours, on, euh, fera, cours, on fera cours sur l'histoire du prophète Houd. Sur l'histoire du prophète Houd, alayhi salam. Vous pouvez noter les trois questions. Donc, ici, citer quelques leçons, donc en fait faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Quelques leçons à tirer de l'histoire du prophète Nour alayhi salam. Deuxième question, citer. Les quatre arguments ou les quatre phrases, qui, comme on a dit, qui ne sont pas vraiment des vrais arguments du peuple de Noah. Donc là, souvenez-vous, c'était dans la surat Houd, la surat numéro 11, à partir du verset 25 à partir du verset 25. Et la troisième leçon, notez l'invocation. Notez l'invocation lorsque je monte dans une monture. Donc là, vous la recherchez dans les livres. D'accord Notez-la et apprenez-la. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah subhanal lazhi sakhara lana et cetera. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.